0: Das Thema der Predigt heute, vom Segen des Gebens ein Update. Ich habe mal nachgeschaut, eigentlich äh, wollten wir oder dachten wir, das ist durchaus angemessen, einmal im Jahr wenigstens auch über das Thema Geld, Besitz, Geben und so weiter zu sprechen. Na gut, letztes Jahr hatten wir ganz andere Sorgen, da war es nicht dran. Äh, 19 habe ich es auch nicht gefunden, aber ich glaube in 2018, habe ich zum letzten Mal über das Thema gesprochen. Naja, und dann hat mir das kurz aufs, aufs Herz gelegt, dass, es jetzt, dass jetzt wieder mal ein Update dran wäre. Und vor einigen Monaten hat mir ein Freund ein Buch geschenkt, ich weiß nicht weshalb, <lacht> Gott, Geld und ich. wie du den Weg zur finanziellen Freiheit machst, dir die bereit ist oder dir machst. Ich dachte dann, ja gut, bin schon ein bisschen seltsam, brauche ich das? Gut, aber weil es ein Geschenk vom Freund war, habe ich es doch durchgelesen. Dachte ich, es vielleicht, klingt so ein bisschen nach Wohlstandsevangelium, aber dann habe ich festgestellt, nein, es ist ganz solide geschrieben. Hat sein Pastor aus Neuseeland, äh, Holländische Abstammung, selber lange im Gemeindedienst und selber ja, schon als junger Mensch äh, mit Jesus unterwegs und äh, der einiges gelernt hat zu dem Thema, wie gesagt, als, als Pastor einer Gemeinde, aber auch schon vorher und äh, wo, er, wo er wenig, über wenig Geld verfügt hat und als junger Mensch, der noch ehrenamtlich mitgearbeitet hat, sogar zwei Jobs hatte, um, um, äh, um genug zu haben und auch genug geben zu können, der sparsam war, also nicht einfach nur gechillt durchs Leben ging. Ja, und dann hat er seine Einfach das, was er aus dem Wort Gottes so erkannt hat, auch niedergeschrieben, durchaus lesenswert. Und wie wir schon oft gehört haben, hat Jesus selber mehr über Geld und Besitz gepredigt oder geredet, als über viele andere Themen. Und Francis Bacon, ein weiser Mann, hat schon vor vor 500 Jahren geschrieben oder gesagt, Geld ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Geld ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr, weil nämlich Geld und Besitz das Potenzial haben, in unserem Leben an die Stelle Gottes zu treten. Deswegen ist, soll alles seinen Platz haben. Also auch wir als Gemeinde leben oder leben davon, beziehungsweise arbeiten mit dem, was wir als Mitglieder spenden, aus freien Stücken, ohne Zwang, ohne Verpflichtung, ohne schriftliche schriftlichen Vertrag, sondern das, was Gott aufs Herz jedem legt. Und äh, ja, deswegen ist Geld ein guter Diener, auch im Reich Gottes. Aber wenn es es zum Herrn meines Lebens wird, dann ist es ein schlechter Herr. Dann ist es ein Herr, der knechtet, der nicht frei macht, egal wie viel du hast, ob du wenig hast, ob du Sozialhilfeempfänger bist oder ob, ob du Millionär bist. Beides ist möglich, dass du trotzdem ein Knecht, ein Unfreier bist vom Mammon. Nämlich Jesus hat selber gesagt, Matthäus 6, 24, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wie gesagt, Geld und Besitz haben das Potenzial in unserem Leben, an die Stelle Gottes zu treten. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir das rechte Verhältnis zu materiellen Dingen haben und zu geistlichen Dingen. Und Billy Graham, den meisten bekannt, hat über 50 Jahre treu gedient, sehr viel geschafft oder erreicht, im Reich Gottes sehr vielen Menschen gedient. Er hat gesagt zu diesem Thema, wenn ein Mensch seine Einstellung zu Geld in Ordnung bringt, hilft das auch fast jeden anderen Bereich seines Lebens in Ordnung zu bringen. Ich zitiere es nochmal. Wenn ein Mensch seine Einstellung zu Geld in Ordnung bringt, hilft das auch fast jeden anderen Bereich seines Lebens in Ordnung zu bringen. Also, Über Geld spricht man nicht, sagt man hier in Deutschland, aber doch äh, hat Jesus darüber gesprochen. Und äh, ja, es ist wichtig, die richtige Einstellung eben zu materiellen Dingen zu haben, zu Geld und Besitz. Und wenn wir Geld spenden, auch als Christen, dann reden wir davon, dass wir opfern. Wir hören oft von hier von vorne, wenn ihr rausgeht, da stehen die Eimer, bitte vergesst das Opfer nicht. Ja, Opfern, so alt wie die Menschheit ist, ist dieses, dieser Gedanke, dieser Wunsch, dass Menschen opfern, dass Menschen Gott oder Göttern oder Götzen opfern. Menschen, die Gott, den Gott der Bibel nicht kennen oder nicht kannten, die haben Göttern, Götzen geopfert, die sie selber zum Teil gemacht haben und wir lesen ja, wir kennen aus der Heiligen Schrift. Das eigentlich haben sie damit, ja Dämonen, bösen Geistern Opfer, da, Opfer dargebracht, die sie nicht frei gemacht haben, sondern geknechtet haben. Haben Opfer dargebracht in der Regel, um die Götter gnädig zu stimmen, damit die Ernte gut ausfällt oder was auch immer, was für immer, was für Anliegen man immer hatte und natürlich auch als Dank. Und die erste, das erste Opferritual, das wir in der Bibel finden. Wir haben es auch schon öfter gehört, auch vor kurzem schon wieder mal. Das finden wir im 1. Mose 4, die Verse 3 bis 5. Die zwei Brüder, Kain und Abel, die haben auch das Bedürfnis gehabt zu opfern. Und wir lesen da, es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abels, Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Wie gesagt, wir haben zu diesem Thema schon einige Predigten gehört, auch durchaus kontrovers. Das darf es auch sein. Und äh, ich will jetzt auch nicht groß auslegen, aber ein Unterschied, der fällt ins Auge, wenn man diesen Text liest zwischen den Opfern dieser beiden Brüder. Es heißt nämlich von Abel, Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett Gott das Opfer dar. Also Abel, der Jüngere, opferte Gott das Erste und Beste aus seiner Herde. Weil er wusste ganz genau, dass er Gott alles verdankt und dass dem Gott das Erste und das Beste gehört. Also seine Einstellung, die unterschied sich wesentlich von, dem, von der seines Bruders. Das Erste und das Beste gehört Gott. Die ersten Menschen, die wussten schon, dass es sich so verhält. Und dann lesen wir in 2. Mose 13, die Verse 12 und 13, dann schon als Gebot an das Volk Israel. Und du sollst alles, was den Mutterschoß als erstes durchbricht, für den Herrn aussondern. Auch jeden ersten Wurf vom Vieh, den du bekommst. Alles, was männlich ist, soll dem Herrn gehören. Also das ist dann hat dann Eingang gefunden in das Gesetz des Moses für sein Volk. Das war dann nicht mehr freiwillig, sondern es war ein Gebot Gottes an sein Volk. Das Erste und das Beste gehört Gott. Lernt es bitte. Und lernt es bitte nicht einfach so, weil, ich, weil Gott dich dazu zwingt, So jetzt weit zurückgegangen zum Gesetz des Moses, sondern weil es zum eurem Besten ist, wenn ihr das tut. Und äh, wenn wir über das Thema Geben oder Opfern reden, da kommen wir natürlich in der heutigen Zeit auch über das Thema den, über den sogenannten Zehnten nicht herum. Wie gesagt, das Erste und das Beste im Alten Testament gehörte, sollte Gott gehören. Die, erste, die ersten Menschen opferten Gott aus freien Stücken, Abel, weil er seinen Dank aus, ausdrücken wollte. Das Erste, das Beste seiner Erde hat er Gott geopfert als Dank, weil er wusste, dass er alles, was er hat, Gott verdankt. Und der sogenannte Zehnte ist auch durchaus kontrovers in christlichen Gemeinden, weil es ja im Neuen Testament kein Gebot mehr ist. Der hat seinen Ursprung ja auch nicht. Der hat ja seinen Ursprung schon vor dem Gesetz des Moses. Nämlich bei Abraham lesen wir, dass Abraham als erster den Zehnten seines ganzen Besitzes Gott opfert und Gott gegeben hat. Wir lesen dazu in 1. Mose 14, die Verse 18 bis 20. Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei. Und er war ein Priester Gottes, des Allerhöchsten. Und er segnete ihn, nämlich Abraham, und sprach, Gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allen. Vielleicht kurz zum Hintergrund. Auch hier ist der Hintergrund der Geschichte. Abraham, oder dann später Abraham, Vater vieler Völker, lebte abgeschieden im schlechteren Teil des Landes mit, seinen, mit, seinem, mit seiner Familie, seiner Frau und seinen Knechten, seinen Gesinde, altdeutsch ausgedrückt, und seinen Herden. Und äh, ja, hatte eine gute, eine besondere Beziehung zu Gott. Wir wissen es ja. Sein Neffe Lot hat das bessere Stück Land ausgewählt und kam immer näher an die Städte Sodom und Gomorra. Am Schluss er mit in den stadttoren als einer der Stadtältesten, wie auch immer. Und äh, eines Tages wurde die Stadt überfallen und wurden alle entführt, auch Lot und seine Familie. Und Abraham mit 300 seinen, seiner Knechte, Krieger, äh, ja, lief hinterher, verfolgte diese Plünderer und hat alles denen wieder abgenommen. Und auch hier etwas Besonderes. Dann begegnet er diesem Priester Melchisedek im Neuen Testament, wie dieser Priester ohne ohne Stammbaum, Jesus gleichgestellt, also schon eine sehr besondere Gestalt. Und Abraham gibt den Zehnten von seinem Besitz wieder aus, seinem, aus dem Bewusstsein heraus, dass es Gott war, der ihn gesegnet hat. Er, kannt, er hat es mit 300 Leuten, mit 300 Kriegern, mein fegen einem Heer hinterher, hat ein Heer verfolgt, das wesentlich stärker und größer war. Und Gott hat den Segen gegeben, er konnte alles wieder zurückholen, seinen Neffen den ganzen Besitz. Und dem König von Sodom hat er gesagt, von, deinem, von dem, was ich zurückgeholt habe, für dich will ich keinen einzigen, nicht mal einen Faden haben. Ich habe nämlich jemanden, der mich versorgt, der mich, der mich durchträgt, der mich segnet. Es ist nämlich Gott der Höchste. Auch hier war das ein Ausdruck der Dankbarkeit. Das war der Grund, warum Abraham, noch bevor es zum Gesetz wurde, für das Volk Israel den zehnten Teil freiwillig Gott abgegeben hat, als Dankbarkeit. Und er wurde, wir wissen, Abraham wurde dadurch nicht ärmer, sondern er wurde immer wohlhabender. Es war, und wie gesagt, dann bei Mose wurde es zum Bestandteil der Gesetzesbestimmungen für das Volk Israel. Aber es war immer auch schon für die Israeliten, es war nicht nur Gesetz, natürlich es war auch Gesetz, aber es war immer auch ein Akt des Gehorsams und ein Akt des Vertrauens. Vertraue ich auf Gott, der mich versorgt, oder suche ich meine Sicherheit in meinem Besitz? Das war, wir denken vielleicht, das war für die Leute damals anders. Nein, diese Entscheidung, auch wenn ich das musste, Steuern zahlen muss ich auch. Aber damals haben die Israeliten eben den Zehnten gegeben, auch nicht immer treu. Aber es war auch damals schon ein Akt der persönlichen Entscheidung, des Gehorsams und des Vertrauens. Vertraue ich auf Gott oder suche ich die Sicherheit in meinem Besitz? Und im Alten Testament schon hat Gott sich ganz, Offen und in vielerlei Art und Weise zu den Menschen bekannt, die da frei, frei und treu, freigebig und treu, ja, Gott seinen Teil gegeben haben. Die bekannte, die bekannte Bibelstelle, die wir auch immer wieder zu dem Thema hören, in Malachi, Malachi, Prophet Malachi, Kapitel 3, die Verse 8 bis 12, die lesen wir auch noch. Da heißt es, da spricht der Prophet zum. Volk Israel, das gerade aus 70 Jahren babylonischer Gefangenschaft zurückkam und, äh, ja, erschöpft. Vielleicht auch viele sehr enttäuscht, vielleicht alles verloren, vielleicht kamen sie nur mit dem nackten Leben zurück nach Israel aus Babylon. Ja, da spricht der Prophet zu seinem Volk im Auftrag Gottes. Darf ein Mensch Gott berauben, wie er mich beraubt? Aber ihr fragt, worin haben wir dich beraubt? In den Zehnten und in den Abgaben. Mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt, ihr, das ganze Volk. Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei. Und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in Überreicher fülle, herabschütten werde. Und ich will für euch den Fresser schelten, dass ihr euch die Frucht der Erde nicht verdirbt und dass ihr euch den Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Herrscharen. Und alle Heidenvölker werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens werden, spricht der Herr der Herrscharen. Wie gesagt, das Volk Israel hatte allen Grund, sparsam zu leben und Gott nur zu geben, was, was übrig bleibt, nachdem man, nachdem man sich ein Haus gebaut hat und ein bisschen eingerichtet hat. Menschlich gesehen, hatte es allen Grund gehabt, weil sie kamen aus der Gefangenschaft zurück. Die Folge aber war, dass sie sich konzentriert haben auf das Materielle, auf das Schaffe-Schaffe-Häusle-Bauen und der Dienst im Tempel, der Dienst an Gott, der konnte nicht richtig ausgeführt werden. Und Gott tadelt das Volk hier ganz hart eigentlich und sagt, ihr, ihr beraubt mich. Gut, wie gesagt, das war ja damals auch ein Gebot, ein Gebot, das nicht gehalten wurde. Zumindest von dieser Generation nicht. Und Gott gibt eine Verheißung. sagt, prüft mich doch. Seid treu in dem, was ich euch schenke. Ich bin es, der euch versorgt. Ich bin es, der dafür sorgt, dass es euch gut geht. Prüft mich. Gebt mir das, was mir gehört. Und ich werde, es heißt hier, den Fresser schelten. Dass eure Felder Frucht tragen. Und dass die Weinberge fruchtbar sind diese Lektion musste das Volk Israel, das ausgezehrt aus der Gefangenschaft zurückkam, erst noch wieder lernen. Und äh, ja, die meisten von ihnen waren ja wohl in der Landwirtschaft tätig. Vielleicht merken wir auch in diesem Sommer, wie stark ein Landwirt von Gott abhängig ist. Ein einziger Hagelschlag und die Felder um Deislingen herum, die sind platt gemacht worden und Viele, vieles komplett zerstört worden innerhalb eines einzigen Nachmittags. Das, Das ist bitter für den Landwirt, der das so erlebt. Und ja, da merken wir, wir sind auch in der heutigen Zeit, sind wir von der Gnade Gottes und vom Segen Gottes abhängig. Und damals haben die Menschen es noch viel mehr, viel stärker gemerkt. Und Gott sagt, prüft mich doch, prüft mich doch. Und ich will, dass ihr ein Land des Wohlgefallens werdet, Menschen des Wohlgefallens, sichtbar für andere, für die Völker um euch herum, Menschen, die gesegnet sind von Gott. Ja, und wir wissen, im Neuen Testament gibt es kein ausdrückliches Gebot über den Zehnten, aber Jesus hat das geistliche Prinzip, das, das dahinter steckt, nämlich, dass Gott die Menschen segnet, die in diesem Punkt treu sind, hat er nicht außer Kraft gesetzt. Wenn wir im Geben treu sind, dann segnet Gott. Dann habe ich gelesen, dass eine christliche Organisation das errechnet hat, wie auch immer, ich weiß es nicht wie, dass die weltweite Gemeinde Jesu im Jahr über 160 Milliarden Dollar mehr verfügen würde zum, Reich, zum Bau des reichen Gottes, reiches Gottes, wenn alle Christen treu ihren Zehnten geben würden. Okay, ich weiß nicht, wie sie das berechnet haben, aber wenn die Zahl auch nur annähernd stimmen würde, stimmen sollte, dann ist es eine ziemlich große Summe. Das ist Geld, das zur Verfügung stehen würde für alle möglichen Dienste, die die Gemeinde machen könnte, dürfte. Wie viel Gutes zu Ehre Gottes könnte man mit diesem Geld machen? Aber eigentlich sind wir Menschen, vor allem wir, die wir Gott kennen, ja eigentlich grundsätzlich, wenn wir es kapiert haben, freigebig. Und das merke ich jetzt. Merken wir auch jetzt in Deutschland. Ich habe, wie gesagt, die betreue einige christliche Vereine und Gemeinden und auch ein Hilfswerk aus, aus, aus Rheinland-Pfalz. Und die waren selber überrascht, dass jetzt im Zusammenhang mit dieser, mit dieser Flutkatastrophe in, da im, an der A nicht nur die Bereitschaft, persönlich zu helfen, so groß war, da sind, sind junge Menschen, haben sich zu Urlaub genommen, sind dahin gefahren, haben sich engagiert, für mehrere Tage, haben beim Baupauern geholfen, aber auch innerhalb von kurzer Zeit kamen fast 300.000 Euro ähm, zusammen als Hilfe für die Flutopfer. Das ist doch, eine, dachte ich, für so einen kleinen, also relativ kleinen Verein eigentlich eine ziemlich große Summe. Und jetzt ist das schöne Problem, diese Mittel richtig einzusetzen. Aber das, wird, das werden diese Geschwister sicherlich gut machen. Und das ist doch toll, wenn man merkt, dass mit dem, was Menschen freigeben, dass so viel getan werden kann zur Ehre Gottes. Und wie gesagt, der Name Gottes soll groß gemacht werden. Das ist der Grund dahinter. Also wenn wir treu sind, auch als Gemeinde, dann können wir auch in unserer Stadt, in unserem Land, mehr tun zur Ehre Gottes mit dem schnöden Mammon, der uns dann vertraut ist, mit den geringsten Dingen, nämlich mit, 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 mit Geld, mit als, ja, als vorher, weil in dieser Welt, wie es schon in den Sprüchen heißt, Sprüche heißt, für alles braucht man Geld, auch für gute Dinge, die man tun will. Aber, wie wir schon aus der Bibel gesehen haben, zuallererst tun wir uns selber Gutes, wenn dem Geringsten, das uns anvertraut ist, treu sind. Wir, du und dich, wir dürfen ein Land des Wohlgefallens werden. Es geht nicht darum, reich zu werden, aber wie dieser Pastor gesagt hat, finanzielle Freiheit bedeutet, egal ob man wenig oder viel besitzt, frei zu sein und nicht abhängig. Nicht abhängig vom materiellen Dingen und nicht abhängig vom Geld und nicht abhängig von anderen Menschen. Das ist eigentlich das das Idealbild von Menschen, die gottgefällig leben und ein Pastor hat nach einer Predigt über den Zehnten und seinen Erfahrungen darüber, hat er dann am Ende des, erzählt er, dass am Ende der, des Gottesdienstes kam eine Frau zu ihm, eine alleinerziehende Mutter und sie hat dann ihm ihre Situation geschildert, dass sie eben jetzt äh, alleinerziehend ist und, über, und nur knapp mit dem Geld zurechtkommt und sie wollte von ihm sozusagen eine Freigabe dazu, dass er, sagt, es ist okay, wenn du weniger als, also wenn du dann Zehnten nichts hast in die Gemeinde. Er hat sich das angehört, hatte Mitleid mit ihr und hat gesagt, okay, Gott hat bestimmt Verständnis, wenn du jetzt nichts spendest oder nur ganz ein bisschen. Sie ist gegangen und dann fuhr dieser Pastor nach Hause und äh, dann hat er doch, hat er Impuls von Gott gehabt, dass es nicht richtig war, dass er diese Frau damit eigentlich um den Segen bringt, um den Segen den sie von Gott bekommt, wenn sie den ihren Teil, egal ob es wenig ist, es spielt nicht die Rolle, wie viel es ist, wenn sie das ihre, wenn sie Gott, das gibt, was Gott gehört. Und dann hat er sie angerufen und gesagt, sie sollte das lieber nicht machen, wenn sie gesegnet sein will von Gott, sondern treu in dem kleinen Treu sein. Und das ist zu den, ja, zu den Zehnten oder den Gaben, dass wir auch Opfer nennen aber ein wirkliches Opfer ist es eigentlich, wenn wir ehrlich sind, für uns nicht. Also wenn wir selbst wenn wir den Zehnten von unserem Brutto geben, ist es vielleicht bei einem einen oder anderen auch eine ganz gute Summe. Aber was die Bibel wirklich von einem Opfer versteht, ist es dann nicht. Ein wirkliches Opfer ist das, was Jesus am Tempel beobachtete und was er dann seinen Jüngern auch gezeigt hat und den Menschen um sie herum. nämlich Das finden wir in Lukas 21, die ersten vier Verse. Da heißt es, also Jesus hat sich extra am Tempel dahingesetzt und hat die Menschen beobachtet. Als er aber aufblickte, sah er, wie die Reichen ihre Gaben in den Opferkasten legten. Er sah aber auch eine arme Witwe, die legte dort zwei Schärflein ein, also zwei Münzen, wahrscheinlich die kleinsten. Und er sprach, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle. Denn diese alle haben von ihrem Überfluss zu den Opfergaben für Gott beigetragen. Sie aber hat aus ihrer Armut heraus alles eingelegt, was sie zum Lebensunterhalt besaß. Jesus hat seinen Jüngern eine Lektion erteilt in Sachen Opfer. Also die Jünger waren ja nicht reich. Die haben ihren Beruf verlassen. Sie waren mit Jesus unterwegs. Sie haben in dieser Zeit kein Geld verdient. Auch die Fischer Meine Namensvetter, nein, sie waren beruflich Fischer. Sie haben in der Regel nicht nicht gefischt. Sie waren unterwegs und doch waren sie versorgt. Das heißt, Gott legte einigen wohlhabenden Menschen das aufs Herz, dass sie sie Jesus und seine Jünger versorgt haben. Und sie hatten nie Mangel, obwohl sie eigentlich, eigentlich kein Geld hatten. Und doch hatten sie immer alles. Und dann erteilt Jesus ihnen eine Lektion in Sachen Opfern. Das war ein wirkliches Opfer dieser Witwe, die sozusagen ihre letzten Groschen da eingeworfen hat. Und interessant ist ja, dass Jesus nicht aufsteht und nicht sagt, arme Witwe, du brauchst das nicht zu machen. Gott braucht dein Geld nicht. Behalt dein Geld und sieh zu, dass du deine Familie durchbringst. Nein, das macht Jesus nicht. Jesus hebt das als ein Beispiel des Gottvertrauens und der Opferbereitschaft hervor, weil Jesus weiß, dass Gott, sein Vater, diese Witwe belohnen wird. Sie wird nicht Hunger leiden. Sie wird deswegen nicht verhungern, weil sie die letzten zwei Groschen Gott geopfert hat, sondern Gott ist der Versorger. Sie wird das erfahren. Das haben wir auch schon oft gehört aus diesen Beispielen aus dem Alten Testament. Die Witwe, die, die Elia versorgt hat und die Geschichte mit Elisa kennen wir auch, Schon damals war das so und auch im Neuen Testament. Dazu habe ich letzten Sonntag eine interessante Geschichte gehört. Und die habe ich dann auch, eine wahre Geschichte, die habe ich dann auch im Internet gefunden. zu Die Geschichte von den 57 Cent, die möchte ich dann auch gerne mit uns teilen. Wie gesagt, eine wahre Geschichte, die sich zugetragen hat Anfang des des letzten Jahrhunderts, also von etwas mehr als 100 Jahren. Es heißt da, ein kleines Mädchen stand weinend in der Nähe einer überfüllten Kirche, wo es abgewiesen worden war, weil der Raum überfüllt war. Jetzt kann ich nicht zur Sonntagsschule schluss, sie dem Pastor zu, der vorbeiging. Als der Pastor ihr ärmliches und ungepflegtes Äußeres sah, ahnte er den Grund für ihren Kummer. Er nahm sie bei der Hand, ging mit ihr in die Kirche und besorgte ihr einen Platz bei den Sonntagsschulkindern. Einige Jahre später lag das Kind tot in einer der ärmlichen Miethaus-Siedlungen, und die Eltern ließen den freundlichen Pastor rufen, der sich mit ihrer Tochter angefreundet hatte, um ihn zu bitten, sich um die Beerdigung zu kümmern. Als ihr kleiner Körper für die Beerdigung hergerichtet wurde, fand man bei ihr eine abgetragene, völlig zerknautschte kleine Tasche, die irgendwo vom Müll zu, zu stammen schien. In der Tasche waren 57 Cent und ein handgeschriebener Zettel, auf dem stand. Das soll dazu da sein, kleine Kirchen größer zu machen, damit mehr Kinder in den Kindergottesdienst gehen können. Zwei Jahre lang hatte sie diese Liebesgabe gespart. Als der Pastor unter den Tränen den Zettel las, wusste er auf der Stelle, was er tun würde. Mit dem Zettel und der zerknautschten Tasche in der Hand betrat er die Kanzel und erzählte die Geschichte des kleinen Mädchens. Er forderte seine Diakone heraus, sich auf die Socken zu machen und genügend Geld für ein größeres Gebäude zu sammeln. Aber die Geschichte ist hier noch nicht zu Ende. Eine Zeitung erfuhr von der Geschichte und veröffentlichte sie. Ein Immobilienmakler las den Artikel und bot ein Grundstück im Wert von mehreren Tausend Dollar an. Als die Gemeinde ihm mitteilte, dass sie so viel Geld nicht aufbringen konnte, überließ er ihr das Grundstück für 57 Cent. Mitglieder der Gemeinde spendeten großzügig. Und das ging in Schecks aus, aus nah und fern ein. Innerhalb von fünf Jahren war die Spende des kleinen Mädchens auf eine Viertelmillion Dollar angewachsen. Für die damalige Zeit eine ungeheure Summe. Wenn du einmal in Philadelphia bist, dann schau dir die Temple Baptist Church mit 3300 Plätzen an und die Temple University an, wo Hunderte von Studenten ausgebildet werden. Und dann besuch auch die Good Samaritan, das Good Samaritan Hospital und ein Sonntagsschulgebäude, in dem Hunderten von Kindern und Jugendlichen Platz haben, so dass nie wieder ein Kind aus der Gegend zur Sonntagsschulzeit draußen bleiben muss. In einem der Räume kann man das Bild des süßen kleinen Mädchens sehen, der dann aufopferungsvoll ersparte 57 Cent auf so bemerkenswerte Weise Geschichte macht. Es hat mich sehr berührt die Geschichte, die diese wahre Geschichte, wo ein Mädchen, mein Mädchen einen bestimmten Zweck diese in zwei Jahren diese 57 Cent abgespart hat von allem, was sie besaß und was daraus geworden ist. Das ist eigentlich ein, eine gute Botschaft für uns alle. Auch für die Kinder. Es ist nichts. Du weißt nie, was Gott aus, mit und aus deinem Opfer machen kann. Du weißt nie, was Gott aus deinen Cent oder deinen Euros oder was immer du ihm gibst, was immer du ihm opferst, an Zeit, an an Kraft, an Energie, an aber auch an Geld und Besitz, was immer Gott daraus machen kann. Dieses Mädchen hat es nie erlebt, nicht, nie, nicht mehr gesehen, nicht mehr sehen können. Und doch ist es ein super Zeugnis für die, für, die, für die Nachwelt, auch für uns heute. Was Gott machen kann, wenn jemand einfach treu ist, auch in diesen Dingen. Und wir, das Lobpreis-Team kann schon nach vorne kommen. Wir feiern heute auch Abend mal, nochmal zu dieser Geschichte, weil Jesus nämlich genau das getan hat. Er hat sich selbst geopfert, er hat nichts zurückgehalten, er hat nicht ein bisschen gegeben, er hat nicht gesagt, okay, ich opfere jetzt drei Jahre meiner Zeit, meine Zeit hier auf der Erde für euch und in diesen drei Jahren, 24 Stunden, Sieben Tage die Woche, nein, er opferte sein Leben für dich und mich, sein Alles. Und deswegen feiern wir Abendmahl, deswegen deswegen sind wir glücklich, weil wir als, ja, als Menschen, die einmal Gott fern waren, jetzt durch dieses Opfer von Jesus Gott nah sein können, ihn berühren können, ihn Vater nehmen dürfen, Freund nennen dürfen. Jesus hat gesagt, wenn ein Weizenkorn für sich bleibt, dann dann passiert nichts. Dann bleibt es allein. Wenn es aber in die Erde fällt und stirbt, dann bringt es viel Frucht. Und das ist in erster Linie Sprache über sich selber. Aus seinem Tod ist sehr viel Frucht entstanden. Für jetzt und Ewigkeit. Aber das gilt auch für dich und mich. Wenn wir unser Leben festhalten wollen, alles was dazugehört, dann werden wir irgendwann mal merken, es waren vielleicht... 80 Jahre, vielleicht auch 90 Jahre, aber es war dann, wie heißt es, ein Haschen nach Wind. Wie Gras das verwelkt. Aber wenn das für Jesus gelebt wurde, wenn es, treu, wenn es in Treue für Jesus und sein Reich gelebt wurde, dann ist es egal, ob es wenig oder viel ist, viele Jahre oder wenige Jahre, dann darauf, da, darf daraus ewige Frucht erwachsen. Lasst uns aufstehen und das im Gebet bewegen und jetzt, wenn wir noch ein Lied singen, und dann zum Abend mal übergehen. Dass wir uns bewusst sind, was Jesus für uns getan hat. Und Dass wir das, was wir dann für ihn tun, dass wir es aus freien Stücken tun, gerne tun. Das heißt, im Neuen Testament, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Das betrifft nicht nur Geld, es betrifft alles, was wir geben, zur Ehre Gottes, für Gott. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, weil er selber fröhlich gibt aus freien Stücken der Tales gegeben. Jesus, danke dir für dein Wort. Lass uns unsere Stimmen erheben. Wir preisen dich, Jesus, dass du nichts zurückgehalten hast. Du hast dein Leben geopfert für uns, Jesus. Jesus, danke, Herr. Ja. Du bist treu und gnädig und barmherzig, Jesus. Du bist so unvergleichlich, Jesus. Du bist das Weizenkorn, das in die Erde gefallen ist und gestorben ist und so viel Frucht gebracht hat für, für alle Ewigkeit, Herr. Ja. Und wir sind... Teil dieser Frucht, Jesus, dürfen heute zu dir gehören, Jesus. Dürfen uns deine Kinder nennen, aber auch deine Mitarbeiter, deine Freunde. Wir dürfen von dir lernen, auch in dem, was wir geben und wie wir geben, Jesus. Hilf uns auch als Gemeinde es zu begreifen, Herr. Es ist keine lästige Pflicht, sondern eine Gnade. Danke, Jesus, dass du